0: Voltamos, parte 2 tá? da nossa live de depressão pela talita Hoje nós estamos falando com Jaqueline Santos, psicóloga, e ela trabalha justamente com toda essa parte. Estamos também com a Priscila do movimento Talitacumi, que acabou de chegar. Vou chamar logo ela aqui. Oi, Nayara. Teu marido ficou de vir aqui hoje nem veio. Depois ele manda mensagem para mim. Voltamos. Perdemos, não. Essa live aqui o capeta não tomou, não.
1: É, eu estava escutando o que você estava falando anteriormente. A Jaque é nossa Talita também, viu, gente?
0: Ó, Talita oficial.
1: É. Ela aqui... já tá
0: aqui já, já convidei. Tema muito bom. Um tema muito bom, né? Eu já
1: fui curiar lá o grupo da gente, viu, Jaque? As meninas já postando <risos> lá. Aí a, Na, a Nai colocou, Jaque arrasa e eu concordo.
2: <risos> Jaque, eu queria eu queria até fazer uma pontuação de uma coisa que vocês estavam falando aí. Que o Menezes foi dar lá o exemplo ah, dele. as talitais né? estão todo em
1: peso aqui. As minhas talitais, é. a Rosa... A o Menezes foi,
2: foi dar lá o exemplo dele. Quando ele estava, né? Foi lá fazer outra coisa, né? Aí eu me lembrei da questão do processo automático do nosso cérebro, né? É, a neurociência explica que o cérebro da gente, ele precisa poupar energia. Então, todos os processos que a gente normalmente repete, eles se tornam um processo automático. Então, escovar os dentes, andar, andar de bicicleta quando, quando se aprende, dirigir quando se aprende, são processos que se tornam automáticos. E a partir do momento que um processo do nosso cérebro se torna automático, a gente para de pensar. Sobre aquele processo Então por isso e, e uma questão também interessante a gente colocar aqui É que o cérebro Ele não identifica O que é bom do que é ruim Certo? Então por exemplo é, Ele sabe que sentar no sofá Assistir comer um monte de besteira É prazeroso E ele sabe também que fazer atividade física Gera prazer também Só que ele não consegue diferenciar Qual é o melhor porque os dois trazem essas sensações. Então, por isso que essa questão do agir, de fazer uma outra coisa, de trazer coisas novas para que o meu cérebro ele não se acomode naquilo é extremamente essencial.
0: Ótimo, 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 <risos> ótimo. Material vocês têm. Oi. Vai, vai, vai... Oi.
1: A no nossa queridíssima Ana Maria Santiago, esposa do pastor Daniel Carlos, ela é uma das nossas talitais oficiais, né? tá está aqui colocou. Esse assunto é muito importante. É mesmo, Aninha.
0: Paz, a paz irmã. Manda um abraço para o pastor Daniel. É, vamos para um ponto aqui que eu acho muito interessante, principalmente para nós cristãos, porque uhum. é, um ponto, é um ponto crítico. E é um ponto que tem que ser falado. Né? Vez por outra, a gente tem um ponto crítico nas nossas lives da tá Não tem como não ter. Né? São temas que são relevantes e assuntos que às vezes são bem bem, como eu falei que tu dissesse, milindrosos de se conversar. Por muito tempo, as pessoas costumavam associar a depressão como sendo um problema de ordem espiritual. Então, até hoje, as pessoas ainda têm esse pensamento. Então, a depressão ela pode ser relacionada à falta de Deus. Uma pessoa que é depressiva, ela automaticamente não tem Jesus de Nazaré. Ou até mesmo ela pode ser um, uma pessoa que está possuída pelo diabo e precisa de uma sessão de descarrego.
2: Gente, eu acho que assim, depois de tudo que eu falei. Né? Ah, deixa eu Até explicar, é...
0: tá? Porque você é psicóloga, pode posso que eu sou doido. O meu jeito de lidar <risos> com algumas coisas é tirar a onda, porque senão tirar eu endoideço. E quando eu vejo que a coisa é muito, muito. É automático. O cérebro já faz assim, manda uma. Pronto, é assim. Ah, não é porque eu sou doido, né? Porque eu sou reajo assim.
2: É, admita, a sua forma de me encarar. admita. Você é doido
0: mesmo. É, eu sou, mas todo mundo tem uma certa fobia, então todo mundo é doido, né?
2: Pois é, né? A gente, todo mundo tem os seus momentos, né?
0: Tem, todo mundo, mas ah, o meu, como sempre. Visto tu acompanha as outras da ah. tá, tu vai ver que o negócio é bem complicado.
2: Eu já vi, já. A, as ah, outras. Tá. É, eu acho que diante de tudo que eu já falei, dessa questão da. Até comparando, né, um pouquinho da psicologia com o evangelho, trazendo sim. também essas questões científicas. Gente é extremamente comum acontecer isso e a gente não pode simplesmente dizer que é falta de Deus, né? A gente já viu muitos casos de até pastores, né, que chegaram a se suicidar. É, dentro da igreja acontece muito isso, né? A gente visualiza muito essa questão de pessoas que tiveram problemas. É, eu, eu dentro da minha família já tiveram quadros assim também de depressão e a gente sabe o quanto que essa parte é, do cuidado do médico né é importante a gente não pode considerar isso e achar simplesmente que é a falta de Deus é do mesmo jeito que a gente vai para um outro médico uma outra especialidade né você precisar usar óculos né e você não vai no oftalmologista porque a minha visão foi afetada porque o inimigo está tentando, né, atrapalhar ali, não quer mais deixar eu ler a Bíblia, né, mas Vamos será que chegar. você, é, e será é. que você, e será que você quando tinha a vista boa estava lendo mesmo, né? Ei, então, tá. assim, muitas vezes, tem essas situações que acontecem e a gente procura uma justificativa qualquer para anular aquilo ali quando que o processo, e assim, eu até entendo, por exemplo, as pessoas que que procuram um psicólogo e diz assim, não, eu quero um psicólogo cristão. Tudo bem, mas que você não deixe de buscar essa ajuda, porque vai ter um suporte que um outro lado não vai te dar. Eu, particularmente, considero muito o lado espiritual como um meio de auxílio também desse processo do doente, porque faz parte das nossas crenças, e a fé é uma das coisas que pode ajudar essa pessoa. Mas a partir do momento que ela chega na igreja e ela escuta o contrário, aí a fé já não tá ajudando. Porque o lugar que a gente chama de hospital não tá sendo hospital. Tá adoecendo as pessoas. Uhum. Né? E, e, e é, isso acontece muito, gente. Eu já, e eu tô falando isso não é porque isso é a minha forma de pensar simplesmente, mas porque eu escuto relatos. Eu trabalho com isso todos os dias. Uhum. Todos os dias eu tô ouvindo isso. E eu já escutei pessoas dizerem a seguinte frase para mim. Eu acredito que a maior parte dos meus problemas começaram na igreja. E eu fico muito triste quando eu escuto isso, porque é um lugar que não deveria fazer isso e faz. É um lugar onde as pessoas muitas vezes passam por um processo de exclusão e quando eu me sinto excluída, isso pode ser um gatilho para mim ter uma depressão, ah. né? Quando alguém diz para mim que que isso é demônio, isso acontece. E gente, e, e as pessoas falam que, que que é demônio não é só com depressão não, viu? Porque eu já ouvi o um relato de uma pessoa que tem Alzheimer. Hum. E a pessoa dizer, dizer que o Alzheimer dela <risos> é demônio Meu Deus do céu Então a gente vê o quanto que, que, que tem esse lado E isso me entristece porque não deveria ser assim Eu não gostaria de ouvir um relato como esse De que a igreja tá adoecendo alguém, né?
1: Jaqueline. Então
2: assim, a gente tem que refletir sobre isso, né? Enquanto isso. igreja
1: Refletir sobre isso e trazer... A tona esse debate, não apenas nas e... redes sociais, mas dentro uhum. dos templos. Né? Você falou uma coisa muito importante aí, a e igreja no é um hospital.
0: Rapaz? Exatamente. É... Chega, chega, eu fiquei sem fala. Você falou <risos> e sintetizou tudo o que tem que ser feito e o que não deve ser feito. Né? É, é... Quando você coloca. Você oprime o outro. Porque tem muitas pessoas uhum. que elas não têm empatia. Eu já briguei, já cheguei a discutir na internet com pessoas, líderes, que simplesmente disseram que os pastores que cometeram suicídio não tinham Cristo. Uhum. E mais, além de não ter Cristo, obviamente, sem Cristo você vai para onde? Só tem um lugar que você vai sem Cristo. o Quinto dos Infernos. E foi para esse lugar que eu esses dois pastores. Agora eu vou falar a questão do que aconteceu comigo, que não é, uhum. não é só um testemunho pessoal. É, é mais uma questão de que, como Deus usa as pessoas... A Priscila falou que Deus usa as pessoas na fraqueza. Eu concordo plenamente em gênero, número e grau. Porque Paulo diz, é quando eu estou fraco que eu sou forte. É justamente quando eu estou fraco que o meu eu... Olha só. vai. Oi.
1: É, desculpa, é porque a minha internet, eu acho que ela não está muito boa e às vezes ela trava. Aí eu, não, não, eu te interrompi, perdão.
0: Não, não tá. Tu, tu não travou para gente não.
1: Mas você Ah, para ah, tu tu viu tu
0: viu travando. É, ah, tá. Na
1: hora que eu tava falando eu acredito que eu te interrompi. Perdão. Depois. que Não, você tranquilo. Terminar,
0: eu falo. Tranquilo. É, é o o que aconteceu foi o seguinte. Eu fui chamado para palestrar sobre justamente no Setembro Amarelo uhum. na Universidade de Direito aqui sobre a série 30 Reasons Why. Eu tenho um trabalho junto a, a o pessoal da Cru Campina em que eu pego filmes e séries e tento trazer evangelho pra eles. Extrair evangelho de filme e séries, o que é que eu posso ensinar para não assistir uma coisa sem propósito. Incrível. E aí, o que, é que acontece? A gente foi falar sobre The Reasons Why, que é aquela série da Netflix, que a menina comete suicídio no primeiro episódio e passa o resto da série inteira mostrando por que ela cometeu suicídio. E aí, eu fui estudar sobre fazer planilha, fazer um monte de coisa. E aí, por último, eu fui estudar casos de suicídio. Estudar casos de suicídio. É o Nerdflix.
1: Nerdflix.
0: É o Nerdflix. <risos> Aí, quando, é. quando eu estudei, eu acho que foram uns 15 casos, eu comecei com ímpios, então eu comecei com o vocalista do Linkin Park, Chorão e outros. Ah. Vi que tem que ter coragem para fazer. E eles não têm coragem. Porque não é do ser humano tirar a própria vida naturalmente. Eles têm que estar tá sedados ou bêbados ou alguma coisa para ele chegar a fazer um negócio desse. Ou num desespero grande demais para que o senso de preservação dele se anule. Né? E aí o que acontece? Vi pastores. Eu vi primeiro um senhor que ele estava no site Ashley Madison, para quem não sabe, o site Ashley Madison era um site que existia para encontros extraconjugais. E aí o que acontece? Um hacker invadiu e mostrou a lista de todo mundo que estava lá, e tinha mais ou menos uns 60% de usuários que eram pastores. E aí o nome desse cara estava lá, e quando ele viu o nome dele e todo mundo viu o nome dele, a vergonha foi tão grande que ele cometeu suicídio. O segundo foi um que tomava conta de casos de depressão e suicídio e ele não conseguiu segurar a barra e ele mesmo escreveu uma carta e se matou e por último que foi o que desligou que aí eu vou eu, vou, eu já contei isso pro Mateus contei para todo mundo já é, que desligou alguma coisa em mim desligou porque foi um menininho de oito anos que os pais se separaram a mãe não estava deixando ele ver o pai e ele cometeu suicídio e o menininho deixou uma carta do porquê ele cometeu suicídio quando eu terminei de ver esse eu eu desliguei. Eu fui me deitar. Já era madrugada já. Eu não consegui dormir. Eu fiquei com os olhos abertos igual um vampiro. Eu vim pra cá de novo. Geralmente é assim. Eu acordo primeiro. O Levi acorda depois. A Aninha e a Eloísa levantam. acorda. Mas a Eloisa fica deitada. esperando o menino se acordar. Porque a gente vai dormir muito tarde. O Levi acordou. Eu não senti nada pelo Levi. Nada. Nenhum tipo de emoção. A Aninha veio... Eu, eu ainda pensei assim, que nojenta, por que, que ela não sai de perto de mim? Olha o que eu pensei da minha própria filha. Heloísa passou por mim, falou comigo, eu, eu só queria sair daqui. Eu só queria sair daqui. Aí eu peguei, saí daqui, fui na minha sogra. Eu fui eu vou na minha sogra, porque minha sogra é como meu pai. Ela é de sítio, então é o seguinte, se levante, seja homem, ela é desse jeito. Eu precisava desse choque, porque eu só funciono assim, eu sou igual tá um velho. Se você ficar me alisando... Eu não, vou resol... eu não vou conseguir resolver nada. Agora, se você der dois gritos em mim, eu garanto que eu faço o que eu tenho que fazer. Porque eu sou assim. Fui criado assim. Uhum. Aí eu fiz, então eu vou lá. Porque ela vai dar duas tapas na minha cara e eu vou tornar. Porque eu não tô normal. Eu não tô normal. Aí eu comecei pensando, é só eu me matar. Eu preciso me matar. Eu tenho que me matar. Olha a minha vida como tá. Eu nunca consegui nada. Eu comecei a me sabotar o tempo todo. Enquanto eu tava pra Saí. Quando eu cheguei na esquina, eu comecei a chorar do nada. Me sentei no, no, no meio-fio e chorei. Só chorei. Baixei a cabeça aqui e era a pingando e fazendo aquele, aquela laminha. Mandei mensagem para o grupo de jovens da igreja. Eu disse, pessoal, ore por mim, porque eu não tô normal. Porque quem me conhece sabe que eu sou gaiato, eu gosto de brincar. Mas eu não estava com vontade de nada, nem de brincar. Cheguei na minha sogra... Ela falava, e eu não conseguia, era só como se... Não, não sei se vocês já assistiram o Snoopy E tinha lá o Charlie Brown, o Charlie Brown falava. Lá, 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 lá", pronto. Era ela falando e eu escutando. Lá, 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 lá". Aí ela disse, homem, se levante, Não é assim não a vida, não. Aí eu falei, ela não vai me ajudar, não. Eu vou embora daqui. Me levantei e eu não sabia o que fazer da minha vida, não. Porque eu só queria me matar. Eu só queria me matar. E mais... Eu me lembrava de todos os textos, por isso que eu tô dizendo que não tem nada a ver com a questão de ter falta de Deus, uhum, uhum. porque eu dizia, Jesus não vai deixar eu fazer isso. Eu sei que isso está errado. Isso é dentro da minha cabeça. Tem aquele filme do Senhor dos Anéis que tem o Gollum e, e o Sméagol, que ele fica conversando com ele mesmo. Pronto, eu estava conversando comigo mesmo. Só sei que, para encurtar, eu conversei com um irmão um amigo meu, chamado Rodrigo, e aí ele disse... Tanto ele como a Desirê, que é bombeira, e ela cuida também desses casos, de ela, ela pega aqueles casos, acho que é do CVV. E ela diz, você tentou fazer uma coisa que não era nem treinado, você não era treinado para fazer, e você absorveu o caso dos outros. Porque, na verdade, eu me coloquei no lugar de todo mundo lá. Eu não só estudei, eu me coloquei no lugar da pessoa. E quando eu vi o menininho, aí aquilo ali foi o... Porque o Chester por exemplo, quando ele se matou, foi o um dia que a mulher dele disse que ele estava mais feliz. Foi o um dia que ele mais riu. E ele entrou no quarto e cometeu suicídio. Aí eu comecei a me questionar. Quando foi de tarde, o Rodrigo me disse... Varão, só Jesus consegue pegar os erros dos outros e carregar nas costas. Você não é Jesus. Quando ele disse isso, parece que ele ligou de novo. É como se ele botasse a bateria de volta.
1: Gente, e, eu é
0: voltei, e eu voltei. E eu voltei. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa... Quando foi as quatro e meia da tarde, eu ia palestrar de noite. O que era de 32 slides, passaram apenas para seis. E eu apenas contei a história. Eu contei o que eu passei o dia todo. Porque foi no dia que eu fui palestrar. E aí, quando foi um ano pouco, depois a menina dizer que tinha gente que, tá, que tinha sido abençoado com aquela fala. Que viram que eu entendi o que eles estavam passando. Uhum. Aí, Emanuel Martins, que vocês conhecem, que é penteca do manto, que roda e tudo. Ele disse, você recebeu a palavra do conhecimento. Aí eu fico, pois eu não quero mais, não? Porque <risos> o troço difícil você chegar num ponto em que você não é você. Em que você não se reconhece. Hum. Em que você diz, eu não vou fazer isso que não sou eu. Mas algo em você está dizendo, você vai fazer sim. Beneco. Então, que essa fala... Oi. É
1: interessante isso que você falou, né? Eu já, escutei, já vi aqui uns uns comentários de pessoas falando, muito importante trazer esse debate para dentro das igrejas. Eu quero até propor isso, a Teológica Prime, para a gente fazer alguma coisa, né? Para realmente sair um pouquinho da, do campo das redes sociais trazer isso para o espaço físico, né? Achei. E você falou assim, você falou aí essa questão, né? Você carregou todos aquele, aqueles problemas nas suas costas. A gente vê muito, muitos casos... É, de membros e principalmente de pastores Jaqueline falou aí de pastores que cometeram suicídio Eu não sei qual foi o ano, acho que foi há dois anos atrás Mi, Minha gente, era tanto pastor se suicidando Não sei se vocês uhum. se vocês lembram, era direto Vinha um, um, uma...
0: Sim,
1: o que mais, um atrás da outra O que mais me chocou foi um pastor de São Paulo Que eu conheci ele, rapazinho Conheci ele, a esposa dele né? É, eu, esqueci, é, eu não vou, não vou citar o nome aqui, mas enfim. É, é, os pastores, né? gente, não estou tocando aqui em liderança, mas os pastores, eles têm essa coisa de, de carregar nas costas o problema da igreja todinho, né? E, enfim, né? E também, ah, é. e também eles têm esse... esse, esse esse tabu, né? Não, é por eu isso não vou passar que... por isso, não. Eu já escutei uma vez, eu, assim, eu sou filha de pastor, né? Meu, Sim. Passei a vida inteira, né? É, acompanhando minha família e tudo mais. E eu já vi de um pastor, não, foi do meu pai, falando assim, olha só, Jaqueline, eu não tenho perigo de ter depressão porque eu leio a Bíblia todo dia. Gente, isso é, isso é uma fala muito irresponsável é muito irresponsável porque e ele como ele é? Sim. Como ele é o líder da igreja? Um membro vai escutar isso. Então, um membro que tivesse sentindo, né, os sintomas de depressão, ah, eu vou ler a bíblia todo uhum. dia também porque o pastor disse isso, né? Então, é muito importante trazer esse debate à tona para o espaço físico da igreja.
0: Com certeza.
2: Com certeza. E dentro dessa questão que o Menezes estava falando, eu acho que cabe aqui também a gente responder aquela questão lá. Se qualquer pessoa pode me ajudar.
1: Isso. É...
2: Do meu ponto de vista, não é qualquer pessoa que pode ajudar alguém que tenha qualquer transtorno relacionado ao, ao humor ou personalidade. Porque se a pessoa ela não estiver bem, ela vai absorver essa carga e ela vai adoecer também. Pode ser uma outra coisa, pode ser uma outra doença Mas ela não vai ter condições de ajudar aquela outra pessoa Então é muito importante que na hora que a gente é, identifique alguém Se eu tenho alguém na minha família que tem uma situação como essa Se é um amigo, se é alguém que eu entenda se eu tenho a realmente a capacidade de auxiliá-lo sozinho Porque talvez eu não tenha E aí quais são as formas como eu posso ajudar essa pessoa? Se ela não tiver condições de ir sozinha, eu posso acompanhá-la, me dispor a acompanhá-la a buscar um profissional. Olha, eu vou com você, né? Porque aí a pessoa, muitas vezes a pessoa não tem é, condições nem de falar. Então uhum. já chegou no consultório alguém acompanhado de uma outra pessoa e a outra pessoa teve que falar tudo para mim porque a paciente em si não tinha condições de falar naquele momento. Então você acompanhar alguém já é uma coisa muito importante, mas eu preciso entender isso, porque senão eu, eu posso adoecer, né? Então, eu tenho que reconhecer isso também, para que eu consiga ajudar aquela outra pessoa, né? E esse, tudo que a gente falou aqui, a gente tem que estar atento porque pode ser os sintomas iniciais e quanto antes a gente procurar ajuda, mais fácil é a gente sair daquele quadro e não deixar que aquilo se torne algo mais grave, né? Eu preciso ler aqui esse comentário, que a minha mentora,
1: Ana Maria, Ana Maria escreveu aqui. Às vezes as pessoas não se matam fisicamente, mas enterram para sempre os seus sonhos e projetos. É verdade.
0: Mas é. É verdade. Ah, Só para a questão dos pastores, nós temos que cuidar deles. Nós temos que zelar por eles, porque eles têm cuidado de nós. Sim. É muito pesado. É, eu vivo dizendo, quando eu vou quando eu vou nas, nas nossas congregações que eu lido muito com a igreja como se o pastor ele fosse o rei do xadrez. Deus, ele mexe as peças. E nós temos a função de proteger o rei. Porque a minha função, eu sou, eu sou só um auxiliar. E não quero ser mais do que isso.
1: Gente, uhum. que top, Menezes. Mas, meneses, essa... <risos>
0: mas oh. é, eu não preciso de ser mais do que um auxiliar. Porque a gente vive discutindo... Que a questão do auxiliar é muito mal visto. O povo subestima a função de alguém que ajuda. Né? Mas eu tenho muita estima pelo nosso pastor, pastor Eudes. Eu vi isso é aberto para todo mundo. Eu amo o pastor como se ele fosse meu pai. Né? É Porque ele é um paizão Ele é um paizão. E assim, eu tento proteger ele ao máximo, o máximo que eu posso. Como é que eu faço isso? Bem, eu faço fazendo meu trabalho. Se gente precisa de alguém para ensinar, eu vou ensinar. Se a gente precisa de alguém para estar no. Eu vou estar lá. Ele não precisa fazer. Ele já tem cuidado das famílias, porque os pastores abandonam às vezes as próprias famílias. Muito. Para ajudar a nossa família. Ele deixa de estar em casa com a esposa dele, para estar em casa, na casa dos outros, tomando conta da, da, do casamento dos outros. Isso. Ou, né? Ou seja, ele se doa. Agora, isso, obviamente, eu estou falando aqui de pastores genuínos. Tem pastores que não fazem isso. Uhum. E é verdade. Mas os que fazem. A função nossa é botar esses homens nas costas. Porque já pensou assim, só com o problema da nossa casa, a gente já sofre, entra em estado de, de tristeza profunda, chega a ser depressivo só com a sua casa? Imagina um pastor que toma conta pelo menos de 10 famílias, cada um com seu mundinho, cada um com seus problemas, ele tem que chegar em casa, não contar o que escutou, a mulher vai querer saber se a esposa também não está ligada ao ministério. Esse homem vai sofrer duas vezes. Isso. Ou seja, eu tenho, a gente tem que entender o respeito aos pastores e outros. Ajudá-los. Quando ele chega a cometer um negócio desse, não é porque foi falta de Deus, não. Uhum. Geralmente, eu coloco a culpa é na igreja. Porque a igreja foi um fardo tão pesado que ele não conseguiu carregar. E aí não uhum. vem me dizer: ah, então não tinha Cristo, meu amigo. Homens na Bíblia pediram para Deus matar eles. Uhum. Só, somente. Elias, depois de vencer uma baita de uma batalha, disse, Senhor, só faço o seguinte, eu vou morrer. E ele se deitou para morrer. Então, não venham os, os super crentes, porque tem gente que é mais santo que a santidade. É blindada a toda coisa. Né? Esse tipo de gente assim, eu tenho muito medo. Porque esse tipo de gente que bota irmãos mais fracos na fé para se perderem, se colocam. Então, a questão do tempo. Tu falou, já, a questão do, do tempo, né? Que não uhum. é todo mundo. E quanto mais rápido você busca, obviamente, toda doença não. que está no estágio inicial, melhor é para cura. Nossa. Então, quando é? Porque, olha só, essa questão é interessante. Qual é o melhor momento para uma pessoa que tem depressão buscar ajuda? Se, às vezes, nem ela entende Sim. que, que ela ela está, está depressiva.
2: Ou não consegue. Ou não, não é uma... consegue visualizar ela isso. Até consegue, ela até consegue. Às vezes até a pessoa consegue perceber que ela não tá normal. Por exemplo, você... Olha, gente, eu não tô normal. Mas
0: não sou eu não. É, não sou eu não.
2: Você, você percebeu. Mas muitas vezes você não tem a força de ir.
0: Sim.
2: É, bom, se, se a gente... É, nesse caso da, de buscar ajuda, em casos de pessoas que têm a questão da depressão, se tiver pessoas da família que conseguem perceber isso, Pelaqueles aspectos que a gente falou lá atrás, ah, de repente, na higiene pessoal, a pessoa deixou de fazer coisas que gostava, Sim. a pessoa está evitando sair, a pessoa não quer mais trabalhar, a pessoa reclama de tudo, a pessoa fala é, negativamente a respeito de si mesma. Então, é, é a hora, de, de repente, ó chegar ali, perguntar se a pessoa está precisando de alguma ajuda, se ela quer conversar alguma coisa. E sempre entendendo que se ela não quer conversar com você você tem que respeitar e tentar dizer, olha, e se você for buscar né, ajuda de um profissional, quiser, eu vou com você e se dispor a ir junto. Sim. Mas se a pessoa não tem ninguém, e ela está realmente sozinha para ir, é necessário que ela dê esse primeiro passo, que ela consiga pelo menos ir. Acontece muito é, no dia a dia do, do consultório, das pessoas marcarem e desmarcarem. Marca hum. e desmarca. É, é, eu encaro como a pessoa está relutando ali, né? Eu preciso ir, mas eu...
0: Não tô não, com não coragem. Vai. Eu isso. não quero que ela me escute.
2: Por isso que a questão do papel da família ou amigos que estejam por perto é muito importante para dar esse impulso, para dizer, olha, vai, eu estou com você. né? Para que a pessoa é, consiga perceber que ela está sendo entendida, acolhida, e que você não vai dizer que, que é simplesmente que isso é frescura, que você entende ela. Então, a partir do momento que ela se sentir assim, talvez ela tenha até um pouco mais de forças de ir. Né? Mas é muito importante perceber isso. Né? Os sintomas têm que estar tá persistindo por um bom tempo. Então, assim não é uma semana, não é um mês. A gente tem que perceber por quanto tempo está se estendendo isso. Tem alguns transtornos de depressão. Por exemplo, no, no caso do disfórico premenstrual. É um ano. Já tem, um, tem, já tem uns que têm que ter uma frequência aí de dois anos. Que é a distimia, então durante dois anos a pessoa tá ali persistindo naquele sintoma e não sai aquele sintoma. Mas em outros casos, você consegue perceber em menos tempo que você não tá normal como você estaria Sim. antes. Sim. Aí nesse momento, eu vou buscar ajuda. Bom, algumas pessoas é, procuram inicialmente o psicólogo. Então o psicólogo vai chegar, vai ouvi-lo, vai fazer algumas orientações, a pessoa vai iniciar o processo terapêutico. Se for o caso, a gente passa esse encaminhamento. E aí a pessoa vai fazer Sim. medicamento com um psiquiatra ou um neurologista, enfim. Entendi. E aí, se, se não for o caso da medicação, dependendo do caso em si, vai ficar dentro só da terapia. Se não, vai fazer os dois. Se for tomar medicação, não pode deixar a terapia. Porque a medicação age em sintoma. Então, sintomas vão estabilizar, mas as causas não foram tratadas. Então, se o para a medicação de repente, volta tudo de novo. Então, Sim. por isso que a terapia é importante. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que não há um tempo de tratamento. Cada pessoa tem um tempo seu. Então, a pessoa pode passar um ano na terapia, três meses, quatro meses, cinco, dois anos, ou sempre, enfim, fazendo terapia, porque o processo é muito individual e cada pessoa vai responder de um jeito diferente.
0: Entendi. Muito bom. Muito bom mesmo. Priscila?
2: Ah, a, ah, questão da faixa, a questão da faixa etária, gente. Hoje a gente tem percebido muito idosos né, com quadros de depressão. É, jovens, mas a depressão ela pode estar em crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos. Então, qualquer faixa etária é importante estar atento porque pode ter. Aí você vai dizer uma criança, uma criança. Ela uhum. pode ter uma depressão. Então, a hum. gente tem que estar atento. E aí, é, as pessoas do ciclo podem perceber. Então, professores né, podem perceber que Os aquela criança não está. Os pais, né, irmãos, tios, primos, as pessoas que estão ali na sua convivência podem ser pessoas que podem trazer esse alerta, né? E?
0: Priscila?
1: Estou aqui. <risos> Estou escutando.
0: <risos> nós, nós já estamos já no final, porque agora só falta... É, nós reafirmamos um ponto. Ah, uhum. Por que, que as mulheres são mais propensas a ter depressão? Eu sei que você falou que as questões hormonais, os oh. vários ciclos, a mulher ela uhum. tem um, 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 uma evolução na vida dela que é muito mais profunda do que o homem. Uhum. É, o homem, a, a questão da, da mulher, a, a primeira menstruação, namoro, primeira vez. Tudo na mulher tem uma coisa completamente diferente do que no homem, né? Então, eu creio que seja por isso que em cada um homem, duas mulheres vão ter, vão ter depressão. Fora que a mulher ainda, ainda não suporta. Isso. Né? isso também é um fator e tem uma questão
2: E tem um fator também, porque dentro de uma pesquisa, é, a gente só pode... É, por exemplo, a pesquisa é baseada nas pessoas que buscam ajuda. E aí tem uma certa resistência do homem em procurar ajuda. Então, ah, sim, eles vão tem falar,
0: isso. É, tem né? isso.
2: Ele não tá lá porque muitas vezes ele não tá buscando ajuda. Tá ali no oculto. De repente tem até mais homens, mas que a gente não tem como saber porque eles não procuram essa ajuda, né?
0: Mas então isso responde o segundo dado. Porque hum. ao passo que em cada um homem, duas mulheres têm depressão, o homem comete duas vezes mais suicídio. Uhum. Uhum. A mulher, ela, ela se segura mais para tirar a vida. O homem, ele tira mais rápido. Isso. E, então responde, né? O cabelo não procura... Mas disse, isso, exatamente ai,
2: exatamente a mulher ela tem mais essa coisa é muito comum se a mulher faz check-up a mulher tá direto é, é ginecologista é, é nutricionista eu é dermatologista pois é então isso é uma das coisas que fazem com que os dados em si apontem mais para mulheres do que para homens né porque as mulheres têm uma facilidade maior de aceitação, digamos assim, hum. de, ah, eu não, enfim, eu vou, não quero saber de que estão pensando, eu vou lá, eu vou buscar ajuda, eu sei que eu estou precisando, e realmente vai. E o homem tem essa existência ainda, né? Como eu falei, durante esses cinco anos que eu atuo dentro da área, eu atendi pouquíssimos homens. Sim. E os que vão, muitas vezes, relatam. Eu não acredito na psicologia, né? Eu acho que não sei o que, enfim, e aí é todo um trabalho de psicoeducação para tentar fazer com que aquela pessoa perceba que não é daquela forma, mas justamente por questões como aquela que a gente falou da criação, né? Não pode chorar, não sei o que que vão reprimindo ali as emoções. Então assim dentro do, do, da questão da mulher eu queria salientar esse ponto, né? E todos esses outros que a gente falou hormonal e questão social também e a genética, que é o que mais afeta as mulheres também
0: Amém. Pessoal, nós estamos chegando ao fim. Infelizmente. Eu queria passar mais tempo. Mas a gente pode é. fazer. Eu acho, que é só, eu acho que o trabalho com a Talita está só começando. A A Priscila tem uma mentalidade muito rápida e a gente tem casado muito as ideias, né? Graças a Deus. Está tem, tem... conseguindo me ouvir direito, Priscila? tava com a internet caindo.
1: É, fica tra travando. Eu não escutei a sua última fala agora.
0: Estou dizendo que o... as lives da Teológica estão só no começo que a gente está casando muito as ideias, porque é uma necessidade urgente que as pessoas se levantem para ajudar os outros, né? uhum. ajudar, uhum. se colocar no lugar, tentar puxar, né? tentar trazer. A, a, a pandemia fez com que a igreja ficasse virtual e no momento é necessário. Mas só que as pessoas e, estão gente. se matando em casa. Pode falar, pode uhum. falar.
1: E, e não é uma coisinha só de modinha, hashtag eu te ajudo, hashtag conte comigo, não. É. Igreja relevante é uma igreja que... Tá, tra, traz alguma mudança para a sociedade. Né? Não é uma igreja que está enclausurada em quatro paredes ou assistindo o seu culto confortavelmente do, na, no seu sofá. Né? Eu vou te falar uma coisa aqui sem, sem medo, gente. Sem medo, porque é Bíblia, é, é cristianismo. Se você é cristão, se você entendeu o Evangelho por intermédio do Espírito Santo... Porque quem explica o, o Evangelho para a gente é o Espírito, né? Eu não tenho. Paulo disse assim, eu não fui a voz com palavras persuasivas. Eu fui com poder, Sim. com virtude. É o Espírito que explica o Evangelho para a gente. Então, se você foi convencido pelo Espírito do, de que Cristo é a verdade... Que Cristo é o caminho, que o Evangelho é o caminho que leva para Deus, se você foi convencido disso, e se você está confortável, vai trabalhar, chega em casa, se você não sente um incômodo para fazer alguma coisa diferente na sociedade, desculpe, mas você não é cristão. Você está vivendo Sim. um cristianismo fajuto. Mas, irmão, Priscila, o que é que eu tenho que fazer? Eu não tenho o um dom de cantar, não tenho o um dom de pregar meu filho. Não... Não é só cantar, não é só pregar Vai fazer alguma coisa. Um, um prato de sopa que você dá para um mendigo. Enquanto você se senta com ele, enquanto ele faz a refeição, você fala de Jesus para ele, você está vivendo o evangelho. Né? Deixa Sim. de ser egoísta, né? se levante em Deus para fazer alguma coisa, para de olhar para o próprio umbigo, né? E assim, ah, mas eu sofro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Vai, vai com depressão mesmo, vai com ansiedade mesmo, vai doente mesmo. Vai sem sentir vontade mesmo. Se levante em Deus para fazer alguma coisa. né? Cuide da sua saúde. Procure um psicólogo. Faça alguma coisa. Mas seja relevante na sociedade. Porque foi para isso que Cristo te chamou. Porque se o sal for insípido, ele não presta para nada. E se você não está sendo luz, nem sal da terra, você não está sendo discípulo de Cristo.
0: É mesmo. <risos> Deixa só eu só pegar. É, é, um texto aqui para Jaqueline fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a você, Jaqueline. Muito prazer de conhecer mais uma talita. Tá? Igualmente. É um trabalho que eu estou bolando aí <risos> com, a, com a Priscila, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem-vinda. É, João 15. João 15. É, Jesus vai dizer o seguinte, que se as palavras dele permanecerem nos apóstolos, permanecerem nos discípulos, permanecerem em nós, a alegria dele seria completa. Nós só temos a alegria completa se as palavras de Cristo estiverem em nós. Agora, não é que elas estão em nós só no intelecto. Elas estão em nós na vivência. E a alegria de um cristão é fazer os outros felizes. Como a Priscila disse agora, se você está depressivo, eu tenho certeza que se você ajudar alguém, quem ajuda é mais beneficiado do que quem é ajudado. Então, você pode não ter é, 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 o tratamento ainda. Mas só em você ajudar outros, você vai se sentir útil. E quem se sente útil, dificilmente, ele vai querer fazer alguma coisa pior. Porque a depressão não é o fim, Ainda tem que fazer uma live sobre suicídio. aí já é o, o ápice do negócio. Né? A depressão Sim. tem tratamento. A depressão tem tudo. Mas o suicídio é uma vez só.
1: Uhum
0: né? Então, assim, Cristo em nós, a esperança da glória. No final das contas, tudo que vai importar é como está a nossa vida em Cristo. E eu estou falando para a igreja, né? Para a igreja. Nós fazemos parte da igreja. Se nós só somos relevantes no nosso escritóriozinho, se toda a nossa relevância em Cristo resume-se a uma postagem de Facebook ou um like no Instagram, você pode conhecer qualquer Cristo, menos o Cristo de verdade. Se você não quer fazer outras pessoas ficarem bem, você não conheceu Jesus de Nazaré, não. Não tem nenhuma outra palavra para dizer. Né? Então, ele eu quero agradecer. Faça suas considerações. Mande seu recado. Faça seu jabá. A palavra é sua.
2: Aproveita.
0: Aproveita. É...
2: Eu que quero agradecer a vocês, né? A oportunidade. A gente tá falando sobre isso. É... Eu... eu assim fico feliz né em estar abordando um tema tão importante e trazendo porque assim dentro da, do que a gente conversou a gente não está só falando de depressão mas a gente também está é, trazendo para as pessoas né a o incentivo né que a psicologia tem a contribuir na sua vida porque dentro da, da terapia não só busca terapia quem tem algum problema a terapia ela serve para autoconhecimento a terapia serve para muitas coisas é, que estão aí no dia a dia e de repente eu preciso ter alguém para parar ali, sabe, me ouvir porque às vezes eu não tenho isso em casa, eu não tenho isso na igreja, por exemplo. Então assim eu fico muito feliz em poder contribuir, né, com aquilo que eu sei. Eu acredito que o conhecimento bom é esse, né, aquilo que a gente compartilha para que a gente possa ajudar outras pessoas com isso. E eu entendo que não é algo fácil, a depressão não é simples, não é algo assim para se tratar. Com facilidade. É todo um processo que, que exige aí. Então, assim, se as pessoas que estão nos ouvindo hoje conhecem ou passam por essa situação, eu quero incentivar vocês agora a buscarem ajuda, né? A se despirem de qualquer preconceito ou de qualquer pensamento que venha negativo sobre isso. Qualquer receio que tenham, que vão achar de mim. Ou enfim, isso não importa O que importa é que você busque ajuda Nesse momento Para que você consiga sair desse quadro E sim, é possível eu sair desse quadro Mas eu preciso Amém. dar esse primeiro passo Porque eu sou a pessoa importante Nesse processo que vai fazer com que isso passe né? Às vezes os, os Meus clientes né, Chegam no final do processo e dizem ah, Obrigada né, pelo que você está fazendo E eu digo, olha, não sou eu, é você quem está fazendo isso por você Porque se você não tivesse Vindo até aqui, eu não tinha como te ajudar Sim. Se você não fala, eu não sei como te ajudar. Então, é isso que eu quero incentivar vocês. É, esse é o meu perfil pessoal, mas eu tenho o meu perfil profissional, onde eu falo um pouquinho do dia a dia sobre outras situações, né? Psicóloga Jaqueline Almeida, tudo junto. Vocês podem procurar lá e começar a seguir. Se precisar também de mim, eu vou estar à disposição. Se não, tem outros profissionais por aí. É importante também destacar essa questão. Precisa-se ter uma identificação com o um profissional para que isso dê certo. Você não fala Sim. da sua vida com quem você não se identifica. Então, isso é importante também, né? E é isso, gente. Muito obrigada. E eu espero que a gente tenha outros momentos também, né? Para falar de outras coisas. Eu vi que o tempo foi pouco para tanto assunto, né?
0: Sim. Priscila?
1: Ficamos quase duas horas, né? Sim. Quero agradecer, quero agradecer mais uma vez a Teológica Prime. Quero agradecer a nossa Thalita também, Jaqueline, agradecer a todos vocês que ficaram conosco nesse tempinho aqui. É, eu realmente, gente, foram duas horas em que eu tô me sentindo tão, tão feliz com esse momento, porque eu tenho certeza que essa live vai chegar para muitas pessoas. Eu peço para você enviar, envie para quem você conhece que tem esse problema. E eu tenho certeza que tudo que foi falado aqui, eu sei que o Espírito Santo vai te instigar de alguma forma, né? Para que você se levante em Deus, para que você seja relevante, né? e se levante, né? Talita Kumi quer dizer, menininha, é levanta, 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 mulher. Deus quer te usar.
0: Amém. Pessoal, olha só, nós estamos chegando ao fim de mais uma live da Talita Kumi. Para você que está assistindo através da gravação ou para você que está ouvindo pelo Spotify, Deus te abençoe que você tenha uma excelente vida, que você busque em Deus a solução dos seus problemas, que Ele é o único que pode nos curar. Busque pessoas qualificadas. Amém. Treinadas, estudadas, lúcidas. Não busca qualquer pessoa, não. Tá? <risos> né? Não busca qualquer pessoa, não. Tá? Amanhã nós vamos estar estudando Paulo. Vamos começar a estudar as lições da CPAD. Segunda-feira também tem live com o pessoal da On4All. Então, tem, tem, tem material aí para vocês até dizer chega. Tá? E eu agradeço a todos que estiveram aqui. É... sigam o Talitacume Tali vai... Tali. sigam Tali <risos> siga a Jaqueline nas redes sociais dela e no perfil dela profissional, que com certeza ela deve gerar conteúdo lá em prol disso, tá? Porque eu penso, Mas ela oh, colocou a pessoa, aqui ela, nos comentários colocou, <risos> a, a, Ela colocou aqui eu vou colocar no, 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 na descrição uhum. é, e até semana que vem, se Deus assim nos permitir um abraço e fiquem com Deus